0: 신상원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까. 아나운서 신상원입니다. 우리 국민의 정신건강에 비상등이 켜졌습니다. 우울증 환자가 처음으로 100만 명을 넘어섰다고 하는데요. 국민건강보험공단 자료에 따르면 지난해 우울증 증상으로 병원을 찾은 이들은 100만 744명을 기록했습니다. 우울증 환자는 5년 사이 33%가 늘어서 지난해 처음으로 100만 명을 넘어선 건데요. 특히 성별과 나이를 모두 고려해봤을 때 우울증 진료를 가장 많이 받은 집단은 20대 여성으로 나타났습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 20대 여성들의 우울증 증가를 어떻게 볼 것인지와 함께 적극적인 국민 정신건강관리의 필요성에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 올해 상반기 우리 사회를 흔든 가장 큰 이슈 중 하나 바로 사교육 카르텔이었죠. 범정부 차원에서 사교육 카르텔에 대한 조사가 진행 중인데요. 먼저 지난달 교육부는 수능이나 모의평가 출제에 참여했던 현직 교사 20여 명이 수천만 원을 받고 사교육 업체에 문제를 팔았다고 밝혔습니다. 또 어제 공정거래위원회가 허위 과장광고를 한 학원과 교재 출판사들에 대한 제재에 들어갔다고 발표했는데요. 두 번째 뉴스픽에서 사교육 카르텔 조사 진행 상황 함께 점검해 보겠습니다. 10월 5일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스 브런치, 뉴스 픽 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 네, 첫 번째 뉴스픽, 지난해 우리나라 우울증 환자가 아, 역대 처음으로 100만 명을 넘어섰다는 좀 걱정되는 뉴스가 나왔는데요. 일단은 지난 5년간 총 우울증 진료 환자 수가 크게 늘었다고요. 이슬기 기자님 정리해 주시죠.
2: 네, 더불어민주당 남인순 의원이 국민건강보험공단에서 받은 최근 5년간 우울증 진료 인원 현황 자료를 보면요. 네. 2018년부터 시작을 하는데 이때는 75만 3천여 명 수준이었습니다. 그러다가 2020년까지 해마다 4만 명 정도가 증가를 하다가 2020년서부터는 해마다 8만 명씩 증가를 해서 아, 네. 올해, 아, 작년 기준이죠. 작년에는 100만 744명으로 음. 처음으로 100만 명을 넘어선 수치를 기록했다는 겁니다.
1: 네. 남성보다 여성이 많았다면서요?
2: 네. 작년 기준으로 이제 우울증 진료 인원을 성별로 보면요. 네. 여성이 67만여 명으로 남성 33만여 명과 비교해서 2배 이상 많은 것을 볼수 있어요. 네. 또 연령별로 따져보면 20대가 가장 많습니다. 음. 18만 5천여 명으로 18.6%를 기록했고요. 이어서 30대가 1 6입 60대가 14%고 40대, 50대, 70대, 80대 이상순이라고 보시면 될것 같습니다
1: 네, 그러니까 성별과 연령을 같이 이제 종합해서 고려를 해보니까 20대 여성이 가장 많았다
0: 네 맞습니다 네. 이게 2018년 대비 증가율로 봤을 때 우리가 75만 명 중에서 지금 100만 명 단위가 뛴 거기 때문에 한 32%, 33%가 증가를 했거든요 네. 근데 이제 놀랄만한 수치인데요. 20대 여성만을 그렇죠. 빼놓고 보면 5만 명에서 12만 명으로 110%가 <웃음> 늘었습니다. 네. 그러니까 이 말은 거의 두배 이상이 그렇죠. 훌쩍 뛰었다는 거고요. 그래서 당시에 한 6만 명 조금 못 되던 수치가 12만 명을 이제 돌파를 하게 되면서 이게 전반적으로 다른 연령대나 성별로 다 교차적으로 봤을 때두배 이상을 넘은 경우는 거의 없거든요. 네. 그나마 10대 남성 같은 경우에 뭐 80% 증가율을 보이고 10대 여성이 70% 증가율을 보이면서 네. 10대의 이 기울기라고 해야 되죠. 이렇게 상승세, 이 증가세는 굉장히 무섭게 늘고 있기는 합니다만 음. 그럼에도 불구하고 압도적으로 단연 20대 여성의 증가율이 가장 높았다고 볼수 있겠습니다 네,
1: 가장 어떻게 보면 빛나야 할 청춘의 나이인데 김진희 님도 같은 의견 주셨거든요 걱정됩니다 한창 꽃다운 나이 여성들이 이렇게 많이 우울해하다니 걱정된다고 하셨는데 일단 전체적으로 남성보다는 여성이 더 많다는 부분 어떻게 보시는지 두분 의견 듣고 싶네요 네, 여러
2: 가지 분석이 있는데 저는 이제 그 재작년에 나왔던 책 중에 아 2020년에 나왔던 네. 책 중에 여자라서 우울하다고 라는 제목의 책이 있어요. 네. 이제 중앙대 사회학과 교수인 이민아 교수가 쓴 책인데요. 네. 제가 인터뷰를 하기도 했었는데 그분이 음. 이런 말씀하시더라고요. 이제 남자 같은 경우는 사회적으로 강한 남성상에 대한 음. 어떤 규범이 있잖아요. 그렇죠. 그런 기대나 압박을 받기 때문에 음. 정신적으로 내가 힘들거나 피폐해져도 병원을 안 가는 경우가 그렇죠. 많다. 그래서 여기 집계에서 빠졌을 가능성도 음. 있고요. 네. 그리고 또 여성의 우울증이 남성보다 심한 것에 대해서 뭐 에스트로겐 같은 성호르몬의 영향 음. 때문이다라는 진단도 많이들 하십니다. 근데 네. 이 교수님 같은 경우는 그것은 그런 신경전달물질이 이렇게 불균형한 이유는 어떻게 보면 우울증의 원인이 아니라 사회적 구조상으로 우리가 우울한 상태에 빠져있기 때문에 나오는 결과라고 얘기를 하세요. 아. 그래서 그 어떻게 보면 호르몬 탓이라고 할수 있는데 그렇다고 하면 정말로 여자라서 우울한 거거든요. 그렇죠. 하지만 여러 가지 우울증을. 야기하는 축 가운데서는 이게 젠더 적 축만 있는 게 아니고 음. 같은 여성이라도 뭐~ 대륙이 다르거나 사는 음. 나라가 달라서 어떤 그~ 우울 정도가 다를 수 있고 연령별로 그렇죠. 다를 수도 있고 그렇죠. 뭐~ 젠더를 떠나서 인종별로도 다를 음. 다를 수 있는데 인종별로 예를 들어 뭐~ 미주대륙에 있는 흑인들이 더 우울하다라는 게 이제 통념인데 그분들에 대해서 호르몬 탓이라고 하지는 않거든요. 그렇죠. 그래서 호르몬 탓은 원인보다는 결과라는 분석에 문제다. 저는 좀더 음. 힘을 실고요. 네. 그렇게 보면 결과적으로는 국결 사회구조적인 문제다라고 보실 수 있는데 일단 여성들 같은 경우 저희가 자주 다뤘던 성별 임금 격차라든지 어떤 그 성별의 격차에 따른 스트레스가 많고 특히나 20대 같은 경우는 이 취업시장에 진입을 할때 진입 자체에 어려움을 겪는다라는 얘기도 있고요. 그리고 성범죄 얘기 저희 많이 전해드리는데 음. 직접적으로 내가 성범죄를 당하지 않더라도 기본적으로 내재된 긴장 수준이 있다는 거죠. 여성들이 그렇죠. 지배적으로 어, 피해자인 맞아요. 경우가 네네. 많기 때문에. 네네. 근데 그런 사이에 어떤 사건이 떠오르게 되면 예를 들어 저희가 다뤘던 뭐 서울 지하철역에서 일어난 스토킹 살인사건 같은 걸 보면 내가 내재됐던 감정이 이렇게 뿜어져 나오면서 음. 더욱 어려움을 겪게 된다. 그러한 현실도 이 젠더적 차별이 있, 차이가 있는 것에 조금 영향을 미치지 않을까 하는 생각이 듭니다.
1: 그러니까 아주 어렸을 때부터 이렇게 그 기억을 떠올리면 혼자 다니기 시작하면서부터 주변을 살피고 음, 좀 무서워했던 그러면서 다녔던 기억이 분명히 아마 여성분들 다 있으실걸요 네
0: 그래서 이게 이제 여성이 좀더 우울증세를 더 많이 겪고 또 우울증 환자 수가 많다는 거는 네. 전반적인 좀 국제적인 통계로도 어느 정도는 확인이 되는 거기 때문에 그러나 다만 그것이 방금 말씀하셨던 인과관계에 있어서 여성의 어떠한 때문이냐 아니면 여성이 놓여있는 사회적 환경 때문에 여성의 어떤 특성과 매개적인 변수로서 그야말로 화학작용이죠. 화학작용을 일으켜서 그렇죠. 이런 결과를 만들어냈느냐에 대한 논쟁은 좀 유관 역사라고 할 정도로 굉장히 깊은 그리고 오래된 논쟁으로 음. 좀 이어져오고 있습니다. 그래서 이게 세상을 바라보는 관점과도 저는 연결이 된다고 생각하는데요. 네. 그러니까 여자라서 더 우울하다. 이거는 좀더 거슬러 올라가면 이제 저는 아이를 키우고 있기 때문에 여아나 남아를 키울 때 아, 네. 그리고 아들과 딸을 바라볼 음. 때 우리 사회가 깊이 가지고 있는 통념과도 맞닿아 있어요. 네. 그래서. 엊그제 이제 재방송되는 TV 이제 부모들 나오는 프로그램이나 이런 걸 보면서도 느꼈는데 음. 이제 굉장히 유명한 연예인들도 음. 아뭐 딸들은 이렇다더라 네. 아들들은 이렇다더라 라는 통념과도 사실 연결되어 있거든요 그 바탕이 뭐냐면 여자는 훨씬 더 감정적이고 그렇죠. 네, 그야말로 네, 네. 이제 요즘 쓰는 말로 센티멘탈하다 아, 눈물이 네, 많고 네, 네. 그래서 <웃음> 더 그거를 거슬러 올라가면 뭐~ 유럽의 역사나 이런 데서는 법정의 여자 여자 법관이 설수 없는 이유는 여장이 세, 여자가 생리를 하고 네. 그래서 그런 주기에 따라서 감정적이기 때문이다라는 아. 사회적인 그런 우리 오랜 차별의 역사하고도 좀 연결이 되거든요 음. 그래서 근데 다만 최근에 이제 뇌과학적으로 어떤 지표들 객관적이라고 같이 어~ 공동적으로 인, 공통되게 인정하는 지표들이 실제로 여성의 어, 여성의 이제 압도적으로 보여주는 뇌의 음. 어떤 현상들과 남성의 뇌의 차이를 또 보여주는 부분들이 있기 때문에 이게 또 또다시 논쟁으로 촉발되는 부분들이 있습니다. <웃음> 네. 근데 이제 앞서 얘기해주신 부분을 조금 더 저는 이거는 이제 전체적인 그런 상황을 설명을 드린 거고 저의 견해에서 좀 말씀을 드리자면 네. 이게 2010년대 중반에 나온 보고서긴 합니다만 이제 국내에서도 여성의 그런 여성의 우울 증상에 대해서 음. 이제 깊이 있게 다룬 보고서들이 있어요. 그런데 네. 이제 보사연이라는 한국보건사연구원에서 회 나왔던 보고서에 이제 테이블을 하나 가져와 봤는데요. 네. 소득과 교육 수준에 따른 우울증상 경험율입니다. 이거는 음. 여자들만을 놓고 본 거거든요. 네, 네. 당시에 소득 수준에 따라서 여성이 소득 수준이 하루 분류되는 경우에는 네. 우울증상을 경험한 수치가 4명 중에 1명으로 25%입니다. 네. 그런데 중하일 경우에 18%, 중상일 때 15%. 상일 때는 14%로 명확하게 소득 수준에 따라서 조금 더 생활이 안정될수록 우울을 덜 보이는 경향을 보이거든요. 음. 교육 수준도 비슷한 추세를 보였습니다. 65세 이상의 경우에는 좀 유사했지만 음. 19세에서 64세를 기준으로 해서 테이블을 다시 돌렸을 때는 중졸 이하의 경우에는 31.7%로 압도적으로 높은 우울증세를 많이 보였던 반면에 대졸 이상 여성의 경우에는 15%로 반절 이상으로 떨어지거든요. 그래서 이것들과 또 국제적인 통계를 살펴보면 예를 들면 똑같은 인종과 비슷한 학력 수준을 가졌더라도 어떤 그룹에서 자기가 속해 있느냐에 따라서 네. 예를 들면 미국 대륙에 있는 흑인과 그다음에 그 백인 간의 어떤 우울의 음. 지표를 비교해 봤을 때 차이가 있다는 거죠. 그러면 그렇죠. 그 지표의 차이는 이것이 인종적 특성 때문이 아니라 그렇게 말하면 큰일 납니다. 네, 차별적으로 법적으로쏟아버리고 그렇죠. <웃음> 그렇게 얘기하지 않음에도 불구하고 앞서 말씀하신 책이나 이제 저자가 강조하는 음. 부분은 그런데 여성의 우울에 대해서는 특히 우리 사회에서 어 이거는 여성의 어떠함 때문이다라고 쉽게 단정짓는 음. 경향을 보인다. 그래서 그런 부분에 대해서 좀더 심층적으로 우리가 사회 구조적인 차별적 환경을 돌아볼 필요가 있다고 라 강조를 하는데 저도 굉장히 좀 동의하는 부분입니다. 네. 그럼 저희 이제 조사 결과에서 20대 여성이 특히 가장
1: 많은 데다 이게 가파르게 증가를 한 거죠. 잖아요. 이 부분을 사회 구조적인 문제와 연결시켜봤을 때 어떻게 좀 해석해 볼수 있을까요? 이 사실 이제 뭐 심리학자나
2: 정신건강의학과 의사가 아닌 상태에서 이걸 좀 진단하기가 굉장히 어려운데 하죠, 네. 사실은 어떻게 보면 사회 구조적으로밖에 말씀을 드릴 수밖에 없어요. 근데 여러 가지 측면이 있는데 이제. 변인 중에 하나로 언급이 되는 게 코로나 일구 경향이 있다라는 음. 거잖아요. 근데 20대 여성의 우울증 증가 추세 같은 경우는 코로나 이전 2017년부터도 굉장히 뚜렷하게 나타나거든요. 네. 그럼 왜 2017년인가를 돌아보면 이제 2015년, 16년 그때부터 이제 페미니즘 리부트라고 하는 페미니즘 재부상 물결이 음. 생겨났는데, 뭐 강남역 살인 사건이라든지 네. 이어진 이제 미투 경향을 보면서 이러한 그 어떻게 보면 이제 내가 감춰왔던, 억눌렀던 감정들이 음. 그러한 사건들로 폭발하는 계기들이 있었고, 거기서부터 여성들이 자기 자신을 한번 돌아보는 상황이 되지 않았나. 음. 그래서 이제 병원을 많이 찾는. 환경이 되지 않았나 싶은데요 또한 가지 말씀드리고 싶은 게 이제 그렇게 해서 많은 여성들이 우울감을 굉장히 많이 호소했습니다 SNS에서도 마찬가지고 뭐 여러 가지 추모 물결도 있었고요 그런데 이제 그러면 꼭 이런 질문들이 있었어요 이거는 이제 하미나 작가님 이제 미쳐있고 괴상하며 오만하고 똑똑한 여자들이라는 미쳐있는 여자들에 관한 책을 쓰신 분인데요 네. 그런 얘기 하시더라고요 20대, 30대 여성이 우울하다라고 얘기하면 꼭 네. 이런 질문이 따른다는 거예요 20대 남자도 자살을 많이 해요 라든지 아. 60대 이상 어머니들도 굉장히 힘드셔 음. 사실은 다들 힘든데 이거를 누가 더 힘들다고 비교하자는 게 아니라 그렇죠, 네. 일단 이런 중과 추세가 있으면 음. 이 집단은 어떤 문제점이 있길래 이런가를 한번 살펴봐야 되는데 네. 어떻게 보면 약간 슬픔을 비교해야 하는 형국으로 너네가 왜더 힘든 거야? 왜 유난을 떨어라는 얘기를 들어서 아, 더 힘든지를 계속 입증해야 하는 상황이 되는 음. 거죠. 그걸 이제 다른 말로 하면 저는 이제 백래시 페미니즘에 대한 공격의 하나로 보는데요. 음. 그런 사회적 분위기가 있다 보면 내 고통을 얘기하기가 더 힘들어지고 그리고 사회 구조적 탓이 아니라 내 탓인가? 내가 뭔가 어. 내면적으로 허약해서 생긴 음. 일인가? 그러면서 점점 더 이제 마음이 아프게 되는 음. 것 아닌가라는
0: 생각을 좀 해봅니다. 네,
1: 근데 2018년에서 2022년 지난해
0: 110% 늘었다는 건 우리가 좀 지켜봐야 될 문제잖아요. 네, 엄청나게 네. 전체적인 이제 그, 표를 펼쳐놓고 네. 숫자를 보시면 아주 음. 압도적으로 퐁하고 튀어나오는 숫치라는걸좀더 시각적으로 느끼실 수 있을 텐데요. 네. 그러니까 앞서 말씀하신 누가 더 고통 가운데 음. 있는가, 음. 누가 더 비극적인 삶을 살고 있는가를 경쟁하는 거는 사실 사회적으로 어떤 생산적인 것도 만들지 못한다는 그렇죠. 생각이 많이 들고요. 네. 근데 다만 이거는 우울 우리가 지금 얘기하고 있는 지표는 우울증 진단 코드를 받았던 경험을 말하는 거거든요. 음. 근데 우울한 경험과 우울증이 진단이 되는 경우는. 차이가 있습니다. 다른 거죠. 네, 네, 그래서 네. 우울감이 일정 기간 이상 반복되고 그 다음에 생활에 어떠한 영향을 미치는 지표들이 있을 때 우울증이 처방되고 관련된 약 처방이 되는 건데요. 이와 관련해서 이제 20대 여성들이 특히 우울증을 더 많이 호소하고 있다. 그런데 네. 이제 앞서 이 기자님께서 여성들의 입장을 설명해 주셨기 때문에 이제 남성들이 이야기하는 입장이나 혹은 이제 차이에 대해서 굳이 그렇게 부각을 해야 되나라고 의문을 가지시는 분들을 위해서 설명. 을 하자면 뭐 이런 남성성이나 여성성에 대해서 사회가 규정하고 있는 틀 때문에. 예를 들면 중년 남성들도 자살률이나 이런 거 음. 고독사는 훨씬 더 높게 나타나잖아요 네, 네. 그래서 알코올 중독이나 이런 증세를 보이는 우리 아버지들도 사실은 우울의 바탕에 있었지만 진단명을 받지 못하고 병원에 가거나 할 기회 자체를 얻지 못했기 때문이다 음. 그래서 이게 성별로 여성이 더 사회적으로 보호를 받거나 혹은 그 초점을 맞춰서 사회를 개편해야 될 필요성은 없다라고 주장하거나 동의하시는 분들도 분명히 계십니다 근데 이제 제가 말씀드리고 싶은 거는 그래서 누가 어차피 모든 사회적 지표들은 음. 이게 공통적으로 보여주고 있는 것이 무엇인가를 찾아내는데 그 함의가 있잖아요. 그럼 적어도 이렇게 의지를 가지고 병원을 찾아서 음. 자신의 어려움을 호소하는 그걸 뒤집어서 말하면 도움을 요청하는 음, 그렇죠, 여성들이 그렇죠. 많아지고 있다는 현상 자체는 부정할 수 없는 거거든요 네, 네. 그럼 거기서부터 우리가 어떻게 합의점을 가지고 음. 조금 더 다음 단계에 디딤돌을 놔줄 것인가에 대해서는 충분히 논의를 할 필요성이 있다고 봐요 그렇죠, 네, 그런데 네, 그런 측면에서 봤을 때 20대 어떤 일각에서는 또 20대 여성들 같은 경우에는 남녀차별이라는 거를 교육적 관점에서는 경험하지 못하면서 자란 세대거든요. 그러니까 전 세대들은 여자라서 대학을 못 가고 여자라서 포기를 해야 됐다면 이제 이전 세대는 오히려 이제 양육을 하셨던 분들이나 이제 사회적인 뉴스 같은 것들을 보시면 여자 애들이 너무 똑똑해서 남학생들이 차별을 당한다라는 오히려 그런 통념이 있었던 (웃음) 학창시절을 보냈죠. 그래서 음. 여학생들이 많이 있는 학군을 피하라는 그런 음. 이야기도 사실은 알게 모르게 음. 할 정도로 입시에서 남학생들이 뒤처진다라는 음. 초등학교 때부터 이제 기세를 잡는다. 이런 음. 사실 논의들도 많이 물 밑에서는 있었다는 걸 우리가 부정하기 어렵거든요. 근데 이제 막상 사회에 딱 진입을 하려고 하는 길목에 섰을 때, 네. 이제 기회의 차별이라든지, 이런 차이들을 온몸으로 경험하는 것, 그렇죠. 그리고 잠재적 피해자로서 어떤 뉴스가, 이제 뉴스가 됐을 때, 어, 저 사람이 내가 나였을 수도 있는데, 음. 내가 운 좋게 살아남았다는 음. 이런 집단적인 우울감, 네. 그리고 열패감 이런 것들도 사실은 영향을 미치고 있는 것이 아닌가라는 관점에서 분석을 하는 학자들도 있다고 보시면 되겠습니다. 네.
1: 그리고 뭐 최근 몇년 사이에 그런 얘기 지금 말씀해 주셔서 뭐 남성, 여성 어떤 이슈가 나오면 젠더 갈등이라고 네, 하죠. 그런 네. 그런 게좀 많이 네. 좀 부각이 돼서 또 젊은 세대들이 많이 또 이야기를 하게 되잖아요 이런 부분도 또 한몫하지 않았나 그 분위기에 대해서는 어떻게 보세요? 네. 이게 그... 분명히 젠더에
2: 따라서 어떤 음. 이제 차별이 존재하고 이게 네. 사회 구조적인 문제인 것이 맞는데 그 사이에는 이걸 좀 무화하려는 시도가 굉장히 많았던 것 같아요. 예를 들어 뭐 저희가 다뤘던 서울 지하철 내뭐 스토킹 살인사건 같은 경우도 그게 어떤 젠더적 문제가 아니라 개인의 특수성 때문에 일어난 음. 사건이라든지 이래서 계속해서 피해자들에게 어떤 2차 가해가 가는 형국으로 피해자가 어떤 문제가 있어서 일이 생긴 건 아닌가라는 얘기가 돼서 이런 걸 계속해서 증명해야 되는 상황이 됐고 이게 남녀 갈라치기에도 하나라는 생각이 드는 게 남성도 이 어떻게 보면 기울어진 운동장에서 피해자일 수 있는 것이 제가 아까 그런 말씀 드렸잖아요. 남성적 규범 때문에 우울증인 것을 알지 못하고 병원에 가지 못한다. 남자는 씩씩해야 된다라는 기조가 아직도 있기 때문에. 그래서 이런 그 사회구조 환경 속에서는 남성도 여성도 피해자가 될 수밖에 음. 없다라는 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 네, 20대 여성들의 우울증 어떻게 좀 우리가 이해하고 좀... 도울 수 있을지 줄이기 위해서 어떤 노력을 해야 할지 뭐이 부분에 대한 이야기 좀 나눴으면 좋겠는데요. 조성재평론가님
0: 아, 네. 혹시 그 앞선 거에 한나만더 네. 말씀해 주실까요? 네, 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 네. 근데 이제 이게 서로 누가 더 약자냐 약자 배틀이라고 하는 이제 그런 <웃음> 어 받아들이기 어려운 현실이 그렇죠. 우리 눈앞에 펼쳐지고 있는데요. 그러니까 저는 이제 사회 구조적인 차별의 문제도 있지만 뭐 네. 간과해서는 안 되는 거는 전 세계적인 이제 경기 추세의 문제도 크게 영향을 미치고 있다고 분명히 봅니다. 있죠. 네. 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 지금 이제 우리가 금리 인상이 장기화 될 전망을 보이면서 굉장히 많은 부분에서 출렁임이 있잖아요. 근데 이제 90년대 초반부터 그 코로나가 터지기 전인 20 2 0년 정도까지를 더 그레인 모더레이션이라고 규정하는 이제 음. 경향이 또 나타나고 있고 그래서 어쩌면 우리가 겪은 지난 한 30년간의 경기가 장기적으로 우리가 정말 진보하는 과정에서 일어난 과정이 아니라 일시적인 안정기었을지도 모른다라는 음. 또 위협적인 이야기들도 어. 일고 있는 추세거든요. 그래서 이 점프로 제가 준비하면서 이 집점프로에서 나오신 패널분이 말씀하신 거 들었는데 70년에서 75년생. 이 현재 상황으로 봤을 때 가장 소득의 기회라든지 음. 직장에서의 기회나 이런 것들을 현재 모든 세대를 펼쳐봤을 때는 가장 기회를 가지고 음. 있는 세대가 아닌가라는 말씀을 하셨다는 얘기를 듣고 오늘 주제랑 맞닿는다고 느꼈어요. 음. 왜냐하면 그1 0 시기에 태어나서 네. 네, 그 부모들의 교육적 지원을 받으면서 자란 세대들이 음. 네 그리고 어떤 면에서는 어떤 장애물이나 이런 것들이 자기 극복을 할 필요가 없이 네, 네 입시 체제 안에서 열심히 공부를 하고 부모와 같은 음. 어떤 기회를 가질 거라고 생각했지만 졸업 이후에 펼쳐진 시대는 전 세대는 전혀 경험해 보지 못했던 또 다른 음. 기회의 문이 막히는 시절 가운데 서 있는 거거든요. 네. 그래서 그런 측면에서 20대 남성들이 갖고 있는 입장은 어 우리가 그거 혜택을 누린 것이 아닌데 우리가 음. 20대 여성에 음. 비해서 또 다시 어떤 강자로서 서 있게 되지만 현실은 약자인 네이 갭에 대해서 굉장히 분개하는 지점이 있다고 봅니다. 그래서 그 부분에 있어서 이제 우리가 서로 음. 너가 더 약자야 이런 방식의 논의는 좀 지향을 했으면 좋겠다. 라는 <웃음> 말씀을 네. 드리고 싶고요. 네. 지금 질문하셨던 포인트와 관련해서는 네.
1: 대책 부분이 네네 대책 네.
0: 부분이죠. 네. 이 관련해서는 이제 계속해서 국회에서도 좀 논의가 나왔던 부분인데 우선 우리가 진단율 자체는 OECD에서 가장 압도적으로 우울증 진단율이 높은데 네. 네, 치료를 경험한 확률은 또 굉장히 낮은 것으로 나타나 있거든요. 그래서 치료적 접근을 하는 것이 근본적 원인을 해결해주는 문제가 될 수는 없다고 저도 인정을 합니다. 다만 현재 일상생활에 굉장히 위협을 느끼면서까지 증세를 겪고 있고 병원을 찾은 환자들에게는 좀더 손쉽게 음. 좀 치료를 받을 수 있도록 하는 대책이 필요하다고 보고 네. 근데 정신 어 건강 전문의에게 가는 것이 가장 좋겠지만 네. 접근성이 좀 낮은 측면에 있기 때문에 우리 사회적 편견도 있고요 그렇죠. 그런 측면에서 사실은 가정의학과라든지 음. 이런 우리가 일상적으로 방문할 수 있는 병원에서도 중증이 아닌 경우에는 네, 일정 부분 네. 그런 데서 가이드를 주고 또 처방을 해줄 수 있도록 하는 측면도 저는 고려해볼 필요가 있다고 봅니다
1: 우울감 정도일 때는 좀 네. 누구한테 얘기를 하면서 그렇죠, 풀수 있잖아요. 네, 근데 그런 소통도 좀 막혀 있는 것 같기도 음. 하고요 네. 사회적으로
2: 고립된 것이 네. 굉장히 위험하다고 저희가 매번 말씀드렸는데 그런 낮은 우울감 수준에서도 그런 이제 소통이 굉장히 중요하다고 볼수 있고요. 네. 그리고 이제 20대 여성의 우울증 관련해서 또 드리고 싶은 말씀은 네. 제가 방송하면서 결과적으로 항상 대책을 성평등이 이루어져야 된다고 말씀드리더라고요. 음. 근데 <웃음> 네. 오늘은 조금 부문별로 말씀드리면 음. 첫 번째로는 여성들이 어떤 그 자신만의 견고한 통제력을 갖출 수 있는 경제력을 갖추는 게 정말 음. 중요하다고 아, 해요. 중요해요. 이제 네네. 아까 말씀하셨는데 네. 사실 대학 진학률 같은 경우 여성들이 많이 따라잡았고 거의 동등하다고 보시면 돼요. 음. 근데 문제는 대학을 졸업하고 혹시 고등학교를 졸업하고 처음 가는 직장의 질이 남성보다 굉장히 상이 낮은 건 많이들 알고 계실 네. 겁니다. 거기에 따라서 성별 임금 격차가 발생하는 그렇죠. 거고 첫 직장이 비정규직일 확률이 여성들이 너무 높고요. 음. 경제력이 떨어지다 보면 나 자신에 대한 통제력도 낮아질 수밖에 없고 음. 사회에 대한 통제력도 낮아질 수밖에 없고. 기 때문에 네. 방금 말씀하신 어떤 그 경제 수준에 따른 우울감이 올 수가 있고요. 음. 그두 번째로 또 말씀드리고 싶은 부분은 이제 돌봄이 아직까지 한국에서 여성에게 뭐 독박 주로. 육아라는 네, 얘기가 네, 네. 나오고 하는데 돌봄을 남성과 여성이 균일하게 나눠야 한다는 점. 이러한 이 가치관 성립과 함께 이제 사회적 돌봄망도 어느 정도 생겨나야 한다는 점도 말씀드리고 싶고
1: 네. 한 아... 가지는 조금 이따가 얘기할까요? 네. 알겠 <웃음> 잠시 후에. <웃음> 통제력은 주체적인 삶을 살게 해주는 음, 부분이라서 네, 너무 중요한 네. 말씀인 것 같아서요. 2부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서 해당 지역 방송 보내드립니다.
0: 여러분은 지금 KBS 일라디오 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 20대 여성들의 우울증이 가장 많다. 이런 통계를 전해드리면서 이제 대책 관련한 말씀을 나누고 있습니다. 경제력을 가져야 한다. 그리고 돌봄을 남녀 평등하게. 음, 똑같이 나눠서 해야 된다 <웃음> 말씀해 주셨고 나머지는 또 네, 어떤 건 마지막
2: 하나는요. 네. 어떻게 보면 이거는 성평등이 선결과제로 이루어져야 되는 부분이기도 한데 네. 젠더 기반 폭력이 사라져야 된다고 보거든요. 아, 그렇죠. 막 가정폭력이나 성범죄나 제가 아까도 말씀드렸지만 저희가 좀 항상 긴장 상태에 있는 부분이 음. 있는데 이것이 회수. 된다고 하면 훨씬 더 건강한 삶을 살수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네. 천덕예님이 이 소비 위주의 이 산업도 문제다. 오히려 소비를 못하면 또 우울감이 생길 수도 있으니까 네. 삶의 형태를 바꾸는 게 중요하다. 음음. 이런 말씀해 주셨고요. 콩에서는 평범이라고 생각하는 이 인식의 허들이 좀 높아진 음. 게 한몫하는 것 같다. 미디어에서 보여주는 모습과 내 위치가 음. 너무 비교가 되니까 좀 상대적으로 불행함을 느끼지 않나 이런 의견도 주셨습니다 4081번으로 남자들 겉모습으로는 씩씩할지 몰라도 내면 세계의 불안은 사회구조 가부장 이제 뭐 이런 것들 때문이다 이런 사회 분위기도 좀 고려해봐야 할것 같다 이런 의견 주셨습니다 남성들도 역시 힘들다 이런 말씀 남겨주신 건데요 일단 20대 여성이 가장 우울증이 많다 이렇게 말씀드렸는데 다른 세대에서 꼭 짚고 넘어가야 할
0: 부분이 있다면 어떤 게 있을까요 어, 전, 저는 앞서 세대? 말씀드린 것처럼 네. 10대의 10대. 네, 자살률도 아, 그렇고 그렇죠. 우울증 지표도 그렇고요. 네. ADHD 진단과 관련된 것도 그렇습니다. 그런데 네, 이게 미디어나 에 네. 어떤 교육의 영향으로 이전에는 이름을 붙이지 못했을 뿐이지 증상은 있었는데 이제 진단을 받게 된 사람이 늘어난 게 아니냐라는 분석도 있기는 합니다만 결과적으로 그런 어려움을 겪고 있는 가정들이 네. 있다는 거는 부정할 음, 수 없는 현실이니까요. 그렇죠. 근데 이제 1 0대들에게 있어서 저는 놀 권리와 관련된 이제 활동이나 이런 것들을 이전에 같이 했었는데요. 그러니까 청소년들뿐만 아니라 특히 아동 단위에서, 영유아 단위에서, 음. 그니까 불가피하게 우리가 아주 이른 나이부터 집단생활을 할 수밖에 없는 구조에 놓여 있거든요 음, 네. 한 다큐멘터리가 종일반 가족이라는 다큐멘터리를 만들었었죠 음, 음, 그런데 집단생활을 하게 되는 것 자체가 나쁘다고 볼 수는 없다고 봐요 음. 다만 거기서 교사 대 아동 비율, 아동 대 교사 비율이라고 하죠 그래서 눈 맞춤을 할수 있는 충분한 시간이 확보되고 그래서 질 좋은 관계를 공간 안에서 맺고 다시 가정으로 돌아올 수 있다면 이제 그 부분에 있어서 우리가 굉장히 열악한 현실이거든요 지금 아이들도 굉장히 줄어들고 있기 때문에 이와 관련해서 영유아 단계부터 아동 청소년 단계까지 어떻게 질 좋게 관계 맺게 할 것인가 음. 결국에 우울이라는 게 관계성 안에서도 굉장히 많은 영향을 받을 수밖에 그렇죠. 없는 거거든요 네. 좀 뜬금없는 것 같지만 이게 서사적으로 좀 연결되는 이야기라는 음. 거를 좀 말씀드리고 싶었습니다 20대 10대 또이승기 전에 <웃음> 네,
2: 또 하나 짚고 넘어갈 것은 노년 우울증에 대해서 말씀을 그렇죠. 드려야 되는데요 사실 이번 통계에서도 보면 작년 기준으로 해서 60대 이상 노년인구를 모두 합치면 우울증 환자가 32만 명이에요. 음. 그럼 100만 명 중에 이제 30%에 해당한다고 음. 보시면 되는데, 이제 전문가들이 말하기로는 가장 큰 노년 우울증의 원인은 상실입니다. 음. 아무래도 이제 주변에 뭐 친지나 가족들이 이제 사망하시기도 하고요. 그리고 본인도 노화 때문에 이제 신체 기능이 저하 되시잖아요. 네. 그리고 네. 원래 가지고 있었던 어떤 경제적 부를 많이 은퇴하면서 잃기 때문에 거기서 오는 우울증 발병 우려도 있고요. 그리고 저희가 자주 말씀드렸지만 이제 사회적 고립되는 경우가 굉장히 많아서 거기서도 우울증이 오신다고 보면 되는데 최근에는 또 이것도 간과할 수 없을 것 같아요. 이제 노인에 대한 혐오 정서가 확대되는 네. 것. 저희가 이제 노시니어존 이런 네. 말씀도 드렸었는데 그것도 노년기 우울증의 원인
1: 중에 하나로 꼽히고 있습니다. 네. 그러니까 어떻게 보면 이야기 나누다 보니까 전세대에 걸쳐서 네. 우울증 정말 네. 큰 문제고 그렇습니다. 우리 국민 전체적인 정신건강 관리가 이제는 정말 중요하게 다 정부 차원의 대책이 필요하지 않나 이런 생각이 드는데 어, 뭐또딱한 가지만 이제 중요하다고 생각되시는 부분이 있으면
0: 이야기 나눠주실 아, 부분이 있을까요? 저 앞서 돌봄 네. 관련된 얘기 해주신 거 중요한 네, 부분이라고 네. 생각했는데요 네. 이제 워낙 어 영유아 인구는 줄어들고 있기 때문에 네. 그리고 슈퍼맨이 돌아왔다아요그 네. 네, 네, 네. 네, 프로그램 이후에 아빠들의 육아 참여가 상대적으로 높아지고 있는 것은 사실입니다 음. 그래서 아니 아이 똑같이 같이 돌보고 있는데 무슨 이야기? 이렇게 말씀하시는 음. 분도 계실까봐 근데 이제는 사실 노인돌봄의 문제가 굉장히 궁극적으로 그렇죠. 큰 문제가 될 겁니다 음. 우리 부모 세대를 봐도 결국엔 딸들을 중심으로 해서 네. 네, 돌봄을 하게 되거나 며느리 가게 되는 일이 많거든요. 그러면 결국에 다음 세대의 경우에는 또다시 육아에 있어서 성과 음. 관련된 성차별의 문제가 이제 화두가 됐던 것처럼 음. 노인부양의 로인, 문제가 네, 그리고 재정적으로 음. 어떻게 기여할 것인가에 대한 문제에서 여성들이 또 박탈감을 느끼게 될수 있는 음. 구조적 환경이 있거든요. 왜냐하면 소득이 평균적으로 낮기 때문에요. 그렇죠. 이런 부분들에 있어서도 좀 자립할 수밖에 없는 환경을 미리 마련하고 네. 서로 그런 이야기 들을 해나가는 것이 이제 또다시 또 우울을 촉발시키지 않도록 하는 준비가 아닐까라는 생각도 해 봅니다.
2: 네, 저는 이제 한 가지 말씀드리고 싶은 게 저희가 오늘 연령별 그리고 젠더별 네. 이제 우울증의 양상이 다르다라는 말씀을 드렸는데 사실 정부가 지난 4월에 제5차 자살 예방 기본 계획이라는 걸 발표를 해서 네. 뭐 정신건강 검진 실시 단위를 10년에서 2년으로 바꾸겠다 이런 얘기를 했어요. 이런 건 굉장히 전향적이고 좋은 결정이라고 생각하는데 결과적으로는 이게 우울감이 모두가 같이 오는 것이 아니기 때문에 저희가 말씀드린 연령별 젠더별 분석에 더해 대책을 했으면 좋겠다 네, 네. 이번 대책 가운데 이제 뭐그 생명존중 안심마을을 조성한다 이런 부분을 봤을 때 그런 대책이 좀 부족하다는 생각이 음. 들거든요 그래서 이런 것과 관련한 실태조사부터 먼저 하셨으면 좋겠다는 음. 말씀을 드립니다 네.
1: 섬세하게 점점하게 네. 대책이 <웃음> 나와야 한다는 말씀이셨습니다 첫 번째 뉴스 픽 마무리하고요 두 번째 뉴스 픽 사교육 카르텔 관련된 내용인데 상반기 이슈였죠 최대 이슈였죠 이 관련된 조사 결과가 나와서 좀 이야기해 주시죠. 거짓 광고를 한 학원 출판사 예, 적발됐다고요. 네, 공정위에서
2: 이제 지난 7월부터 조사를 실시했습니다. 교육부가 먼저 이제 조사를 요청을 했거든요. 네. 뭐 사교육 허위 가장 광고나 끼어팔기에 음. 관한 15개 사안에 대해 조사를 했는데 이제 4일 발표가 난 것을 보면 네. 공정위는 아홉 개 사교육 업체에 표시광고법 위반 등 19개 법 위반 혐의에 대한 네. 심사보고서를 위원회에 상정을 했어요. 그런데 아. 이 심사보고서는 검찰 공소장 격이라고 보시면 아, 돼요. 제목이 쭉 적혀있는 그런 부분이고요. 네. 그래서 앞으로 4주간 여기 이제 적발된 뭐 학원이나 교재 출판사로부터 관련 의견을 받은 뒤에 회의를 열고 다시 사건을 심의할 예정입니다. 네, 어떤 위법 행위가 있었는지 알아볼까요? 네. 일단 이 9개 사교육업체 같은 경우는 교재 지필진의 경력이 허위로 표시된 경우가 있었고요. 아, 네. 그리고 학원 수강생과 우리 학, 학원에서 대학 합격한, 합격생 한합격 숫자가 과장된 경우가 있었습니다. 음. 어, 그리고 대외적으로 사실 이제 수능 출제위원 경력을 이제 누설을 할 수가 없는데 이러한 경력을 과장해서 학원 홍보에 활용한 사례가 7건이나 됐고요. 그리고 이제 실제로는 뭐 검토위원 출제위원이 아닌 검토위원이나 모의고사 출제에만 관여했음에도 수능 출제를 했다라고 광고한 사례도 확인이 네. 됐습니다.
1: 네, 뭐, 우리가 알만한 대형 학원들도 조사를 받은 걸로 알고 있는데, 이 공정의 발표 앞서서 지난달에 있죠. 이 수능 출제교사 수십 명이 또 학원의 예상 문제를 판별을 했던 게 정부 조사에서
0: 드러났었죠. 네. 네. 지난 8월 1일에서 14일, 현직 교사들로부터 이제 사교육 업체와 연계한 영리행위를 한 적이 있는 사람들에 대한 자진신고를 받았습니다. 네. 당초 교육부는 한 297명 정도가 된다라고 발표를 했었는데 네. 자진신고를 받은 총 규모가 한 322명 정도로 최초에 정부가 조사한 것보다 늘었던 발표였거든요 네. 근데 이와 관련해서 교육부가 이제 학원에 문제를 팔았던 교사들과 관련된 (24명) 정도를 고소 수사 의뢰를 해놓은 상황이에요 네. 그래서 구체적으로 보면은 이제 문안 거래를 사교육 업체화 했거나 이것이 청탁금지법 위반 혐의를 받게 되는 거거든요 그래서 개인당 뭐~ 몇천만 원에서 그것보다 더큰 금액을 받고 문제를 거래했던 이력을 가지고 추후에 수사 결과가 어떻게 나올지 좀 주목을 받고 있는 음. 상황입니다
1: 네 이제 수능 한달 보름 정도 이제 다가왔는데 우리 수험생들 열심히 공부하고 있겠죠 관련 조사 어떻게 보시는지 향후 또 어떻게 진행이 되는지도 예 마무리 말씀 부탁드리겠습니다
2: 근데 네, 사실은 이제 자진해서 이렇게 자진 신고를 하신 분들이 있는 건데 저희가 체감하기에는 조금 결과가 조금 초라하다는 생각은 드는 것 같아요. 왠지 음. 이것보다 더 맞을 것 같다라는 음. 생각이 들고 이제 앞으로 공정위 같은 경우는 말씀드렸던 것처럼 회의에 착수하고 심의를 한다고 했는데 네. 연내에 결과를 발표하는 것이 목표라고 음. 합니다. 그리고 교육부 같은 경우는 이제 문제가 되는 그 거래 행위를 포착을 한 경우에 지금 일부 교사를 고소한 상태거든요. 그런데 네. 이제 올해 하반기 안에 이렇게 이제 사교육 업체와 문항을 거래한 그 교사들의 참여를 원천적으로 배 제하는 방안을 지금 마련을 한다고 하는 상황입니다.
0: 네, 네 죄송합니다. 아, 저는 학생들에게 네. 말씀드리고 싶은데요. 네. 이제 수능 점수가 당신의 삶의 질을 결정하지 않는다. 네, 그렇죠. 삶의 등급과 직결되지 않는다라는 네. 말씀을 드리고 싶어요. 워낙 오랜 시간 동안. 어~ 그~ 줄 세우기에 당사자로서 사실은 이제 세뇌가 될 수밖에 없는 환경에 놓여 있잖아요 우리의 네, 구조 자체가요 네. 저도 수능을 보고 나서 1년 정도 우울 증세를 깊이 알았었던 음. 경험을 가지고 있거든요 근데 뒤돌아보면 그 시간이 굉장히 좀 후회가 되더라고요 음. 어~ 그게 내 삶을 완전 종결짓는 마침표가 아니었는데 <웃음> <웃음> 네 그래서 예. 이 수능이 모든 것을 결정하지 않는다는 거 그래서 앞으로의 삶의 주인으로서 삶의 다음 도를 스스로 디딜 도를 내놓을 수 있는 학생으로 자라갈 수 있었으면 응원의 말씀 드리고 싶습니다. 절대 공감합니다. 그렇습니다. 목요일의 뉴스픽 이슬기 기자 조성철 시사평론가 두 분과
1: 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 수고하셨습니다. 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원. 긴 문자 100원이 들은샵 9730. 무료인 콩액과 일라디오 유튜브를 통해 참여해 주세요. 대중문화를 바라보는 색다른 시선. 뉴스 브런치. 문화로운 세계 날카로운
1: 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간입니다. 문화로운 세계 어, 이 시간에 함께하는 손희정 평론가의 출장으로 지난주에 이어서 오늘도 시사인 김다은 기자와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네. 시사인
3: 김다은입니다. 자,
1: 오늘은 또 어떤 이야기 준비하셨을까요? 네,
3: 오늘은 단치광, 뭐 장화홍련 아. 달콤한 인생 등을 제작했던 네. 김지훈 감독의 열번째 장편 영화 거미집 이야기를 한번 준비해봤는데요. 예. 추석 연휴였던 9월 27일에 개봉해서 굉장히 뭐좀 잔잔하게 영화 관객들을 모고 으 있는 작품입니다. 네. 어, 최근 몇년 사이에 스티븐 스필버그의 파벨만스랄지 뭐 네. 헐리우드를 배경으로 한 바빌론이란 영화랄지 영화 그 자체를 되돌아보는 그런 음. 작품들이 좀 많이 나왔었거든요. 네. 아마도 이게 팬데믹을 좀 겪으면서 극장을 떠난 관객들도 많고 유튜브나 OTT 시장이 확장되면서 영화 산업이나 극장 업계가 좀 휘청이게 되면서 그렇죠. 생긴 새로운 음. 좀 분위기인 것 같아요. 네. 근데 거미집 역시 1970년대로 돌아가서 영화란 무엇인가. 영화를 어. 찍는다는 것은 무엇인가라는 질문을 던지는 작품입니다.
1: 김주은 감독의 신작이고 뭐 배우들도 화려하던데요. 네, 네. 어떤 내용일지 궁금합니다. 네, 어데뷔작으로 큰 성공을 거뒀지만 이후에는 3류
3: 치정극만 만들어서 비웃음을 사고 있는 영화감독 김열이 주인공인데요. 네. 송광호 배우가 네. 이제 연기하는 배역이죠. 그런데 최근 이 김열 감독이 영화와 실제로 같은 제목인 거미집이라고 하는 작품을 촬영을 마쳤습니다. 아. 생각해보면 뭔가 좀 홀가분한 그런 기분이어야 될것 같은데 어 김열은 계속 죄짓는 기분으로 지금 굉장히 힘든 시간을 보내고 있거든요. 에이. 무엇을 죄를 짓느냐. 꿈속에 나타나는 영화 속 장면에 계속 죄를 짓는 것 같은 그런 기분을 느낍니다. 음. 어, 내가 실제로 찍은 영화의 엔딩과 다른 엄청난 엔딩 장면이 꿈속에 계속 나오는 거죠. 어. 그래서 이렇게 김열이 대뇌입니다 그대로 찍으면 틀림없이 걸작이 된다. 이걸 알고도 비난이 무서워 피하면 죄악이 된다 아 감독님은 또 그런 욕심이 있으시겠네요 이게 분명히 걸작이 될것 같은데 너무 놓칠 수가 없는 거죠 딱 이틀의 시간만 더 주어지면 꿈속에서 음. 본 장면을 추가로 촬영해서 영화를 음. 걸작으로 만들 수 있을 것이라는 무시무시한 확신을 가지게 되는데요 그리고 이 거미집에 기존에 찍었던 진부한 결말을 바꿔서 아. 세상 사람들을 놀라게 하고 싶다는 욕망 이 욕망이 또이 영화의 굉장히 중요한 부분 중에 하나입니다 문제는 제작사와 배우들을 설득하고 네. 정부의 검열 당나, 담당자를 설득하는 일인데요 음. 다행히 그의 바뀐 대본을 본 제작사 신성필름의 후계자 미도가 네. 그의 편에 서게 되면서 우여곡절 끝에 촬영이
1: 시작됩니다. 와 그래도 뭐 순탄치 않겠죠. 이 나머지 <웃음> 결말을 바꾼다는 그렇죠. 게 이게 그냥 생각해도 쉽지 않은 맞습니다. 작업일 것 같은데요. 이게 그냥 뭐
3: 바뀐 시나리오 때문에 배우들이 투덜거리는 건 애교라고 느낄 <웃음> 정도의 <웃음> 상황이 되고요. 네. 뭐 다음 촬영을 세트장을 바꿔줘야 된다든지 아. 카메라 대여 시간이 그냥 끝나버린다든지 아, 그렇죠. 네, 그리고 이 바뀐 결말이 반체제적이고퇴폐적이란 이유로 검열이 막 들어오기 시작합니다. 아. 이렇게 험난한 일이 끊이지 않는데요. 무엇보다 큰 장애물은 사실 또 따로 있습니다. 이 김열 감독이 촬영하는 영화 거미집의 남녀 배우가 음. 내용관계라는 것을 감독이 아. 알게 되는 거죠. 아. 네, 특히 인기 급상승 중인 신인 여배우 한유림이라는 인물이 나오는데요. 네. 그 FX의 크리스탈, 아. 정수정 이제 맡은 배역입니다. 네. 이 한유림이 임신까지 한 상황이라는 걸 감독이 오. 알게 됩니다. 하지만 김 감독은 이 거미를 무서워하는 유림에게 진짜 거미를 막 던지면서 진정한 연기를 보여달라 오. 이런 걸 요구하기 시작하고요. 오. 참다 못하는 유림은 촬영장을 이탈하려고 합니다. 네. 이런 가운데서 김 감독의 유일한 조력자의 미도가 내가 그럼 유림을 대신하겠다. 반 대진 갑자기 엄청 제작자가 너무나 예쁜 이 배우를 내가 대신하겠다라고 <웃음> 나서기 시작하면서 아. 정말 뭐 아비 교환이 됩니다. 이게 촬영 뭐
1: 제대로 끝낼 수 있을까요?
3: 네, 어, 가능할까요? 그러니까요. 굉장히 걱정하면서 관객들도 보게 되는데요. 네. 그러니까 왜 세상은 나만 방해하느냐. 아마 김열 감독도 막 소리를 지르면서 괴로워합니다. 네. 근데 그때 굉장히 중요한 인물이 등장합니다. 음. 어, 이미 세상을 떠난 그의 스승 신상호 감독이 환영으로 등장하는데요. 이제 당대 최고의 천재 영화 감독으로 신상호라는 인물이 나옵니다. 아. 예, 김열도 그의 조감독으로 영화를 시작하는데 그런 만큼 신성우란 인물은 롤모델이기도 하지만 동시에 그가 너무 빛나기 때문에 그의 옆에 있던 김열은 언제나 어둠 속에 있어야 그렇죠. 했던. 그 묻힐 수밖에 없는. 그런 존재이기도 한 거죠. 네. 사실 김열이라는 감독이 이렇게 걸작에 집착하고 이 작품을 완성시켜서 사람들을 모두 놀라게 하겠다. 이런 음. 말을 반복하는 이유도 신감독의 그늘에서 벗어나고 음. 싶기 때문입니다. 그렇죠. 네 영화를 만든 김지훈 감독은 영화 속에서 계속 이 두통약을 먹는 김열에 대해서 언급하면서 신상우 같은 훌륭한 감독 밑에서 너는 무엇을 배웠느냐를 증명해야 한다는 안간힘이 영화 음. 내내 그려진다. 그 사람의 성취를 계승하면서도 자신의 것을 만들고 싶다는 이 딜레마, 이 딜레마를 음. 재밌게 표현하려고 했다. 이런 설명을 하더라고요. 영화 속에서 환영으로 등장한 신상우 감독은 김열에게 이렇게 말합니다. 재능이라는 게뭐별거 있나. 지금 자네 눈앞에서 흐릿하게 어른거리는 게 있다고 했지, 그걸 믿고 가. 그게 누구 딴 사람 머릿속에 나와서 어른거리는 야. 게 아니잖아. 어. 자신을 믿고 가는 것도 재능이라는 어. 거죠.
1: 음. 그렇군요. 네. 이, 이 김혜 감독이 꿈, 환영, 요런 데좀 집착하는 감독이네요. 아, 맞습니다. 네. 그리고 네. 공간에 대한 미장센도 굉장히
3: 어. 집착하는 감독이라 그런지, 그래요. 이번 영화에서도 그런 부분도 굉장히 어, 매력적으로
1: 드러납니다. 그 그러니까 나를 응. 믿고 가라고 이제 응. 스승인 그 신감독이 그렇죠. 얘기를 했으니까 어 내가 좀 좋은 영화 만들 수 있을까 고민하는 이 김열 감독에게는 뭐 마음에 와닿는 조언이 될 수밖에 없네요. 어, 맞습니다. 이 신상호를 응. 만나고 난후 김열 감독은
3: 촬영 현장에 돌아와서 응. 내가 책임지겠다, 나만 믿어라. 갑자기 이렇게 외치면서 다시 영화 촬영에 매진을 하는데요. 응. 촬영장은 여전히 아수라장이지만 그는 카메라는 절대 멈추지 않는다라는 각오로 끝을 향해 달려갑니다. 그런 김열 감독의 욕망과 또 결기가 드러나는 장치가 플랑 세캉스입니다 어, 이게 뭐예요?
1: 플랑 세캉스 <웃음> 네,
3: 이게 한 장면을 컷 없이 원테이크로 쭉 아, 찍는 걸 말하는 건데요. 아, 그래요. 그러니까 오. NG 없는 생방송을 오. 촬영하는 거라고 생각하시면 될것 같아요. 그러니까 뭐 배우들의 동선이나 카메라 움직임, 이 모든 게다 혼연일체가 돼야 가능한 촬영인 거죠. 네. 뭐 예를 들어서 배우가 왼쪽에서 오른쪽으로 움직일 때 음. 카메라가 그 뒤를 따라가고 있으면 네. 스태프들이 카메라가 안 보이는 쪽에 후다닥 달려가서 다 치워야 소, 돼요. 소품들도 막. 놔두고 막 네, 다 정리하고 네. 카메라가 또 움직이면 막 재빨리 빠져나오고 이런 것들이 계속해서 와. 거듭되면서 여러 신들을 계속해서 연이어 찍는 겁니다. 음. 그러니까 N, NG가 절대 나서는 안 되기 안 때문에 네, 네. 모두가 고도의 집중력을 발휘해서 정해진 약속을 그대로 지키는 게 너무나 중요한 음. 거죠. 와. 이게 사실 다 같이 영화를 만든다라고 하는 감각이 극대화되는 장면이자 네. 김열 감독에게는 이 정도는 해줘야 <웃음> 내가 좀 예술 좀 하는 <웃음> 사람이다. 에이. 이런 걸또 증명할 수 있는 장치인 겁니다. 굳이 이렇게 할 <웃음> 그래서 약간 이제 제작자도 막 불도 나고 이런 장면이거든요. 네, 네, 아, 너무 어. 위험하다. 네, 네. 이렇게까지. 디지털 되었냐. 시대 <웃음> 좋은 편집 기술이 많은데. 아, 네. 네. 물론 이 영화는 1970년대를 아, 배경으로. 아, 70년대군요. 네네. 네, 네. 아, 하지만 이제 모두가 막 걱정을 음. 합니다. 네. 하지만 이게 자신감과 자기 혐오 사이를 끊없이 오가는 이 삼류 감독에게는 음. 아티스트한 자신의 무언가를 증명할 수 있는 너무나 아. 중요한 장치인 거죠. 그래서 네. 이 뿔로, 뿔랑 세컨스를 고집하는데요. 네. 뭐 이런 부분은 또 김지훈 감독 특유의 유머가 설정이 되어 있는 게 아닌가 이런 네. 생각도 듭니다. 와이
1: 장면 볼때 관객들도 긴장하게
3: 되겠는데요? 맞습니다. 네네. 이게 짧게 뭐한 1, 2분 장면이 아니기 아, 때문에 그러네. 네, 막몇 분씩 이어지는 장면이니까 음. 처음에는 긴장감을 갖고 보지만 어느덧 응원하는 네. 마음으로 바뀌게 됩니다. 아, 제발
1: 성공해라. 그렇죠. 저 <웃음> 네.
3: 절대로 틀리면 안돼 이런 아, 마음이 되고요. 아뭐 저렇게 영화라는 걸 찍는구나 음. 되게 힘들구나 이런 생각을 하던 마음이 어느 순간또찐한 감동이 감동으로도 바뀌기도 합니다. 네. 어, 지난해 열린 칸영화제 이야기를 잠깐 해보고 싶은데요. 아, 네네. 개막작이 카메라를 멈추면 안돼 프랑스에서도라는 작품이었습니다. 오. 이 작품이 2018년 일본에서 만든 저예상 코미디 영화 카메라를 멈추면 안 돼를 프랑스 버전으로 다시 만든 리메이크 작품인데요. 네. 이 원작을 잠깐만 설명을 해드리면 그냥 적당한 뭐 이제 광고 영상 이런 걸 찍으면서 밥벌이를 하고 있던 감독에게 음. 새로 신설된 좀비 촬영을 관계자들이 와서 네. 이상한 제안을 하는 걸로 영화가 시작이 됩니다 음. 이게 개국에 맞춰서 실험적인 방송을 우리가 만들고 싶다 네. 그게 뭐냐면 37분짜리 좀비 영화를 생방송으로 만들어달라라는 겁니다 이게 만반의 준비를 했다고 생각하고 생방송을 <웃음> 들어가지만 <웃음> 이 좀비 촬영 현장 당연히 아비규환이 되는데요 그렇죠. 그럼에도 그렇죠. 불구하고 카메라는 돌아가고 어. 감독은 외칩니다 카메라를 멈추면 안 돼. <웃음> <웃음> 이게 사실 예전 같으면 칸 영화제가 굉장히 또 건의를 중요하고 그렇죠. 그렇게 생각하니까 이런 영화를 괴막적으로는 뭐 개막작으로 예, 음, 이런 생각을 할수 있었지만 예. 사실 다시 관객들이 극장으로 돌아올까? 우리가 음. 만드는 영화가 정말 의미 있을까? 우리 계속 영화 할수 있을까? 음. 이런 질문을 하게 되는 무거운 상황 속에서 그럼에도 불구하고 카메라는 돌아간다라는 선언을 한 영화제가 한 셈인 거죠. 네,
1: 어떻게 보면 거미집도 그런 선언에 동참을 한 셈이 되겠네요.
3: 네 저도 좀 그렇게 생각이 들었고요. 음. 이 거미집을 보면 정말 영화인들의 피땀 눈물이 그대로 드러납니다. 아, 네. 네 물론 이제 뭐 작품에 대한 해석이야 다양할 수 있겠지만 음. 이 극중 극, 중극 형식으로 만들어진 이 영화의 절정에는 자신이 너무나 찍고 싶었던 꿈속 장면을 뿔랑색 캉스로 찍는 이숨 막히는 야. 촬영 현장이 있는 거죠. 여기가
1: 하이라이트군요.
3: 네. 네. 이게 사실 뭐 비슷한 내용의 작품들이 굉장히 많고 또 그런 음. 것들을 좀 소개해 드리고 싶기도 한데 네. 우리가 또 라디오를 하고 있으니 네, 네, 네. 이 라디오 생방송 중에 이 드라마 성우들이 아. 자신들의 욕망을 참지 못하고 막 배역을 (웃음) 갑자기 멋있는 사람으로 바꾸고 음. 공간을 막 바꾸고 하는 그런 내용이 나오는 2000년 작품, 일본 영화 웰컴 미스터 맥도날드라는 작품이 있거든요.
1: 떠올랐어요, 저도. 네, 네. 이 작품이
3: 되게 떠올랐고 관심 있으신 분들은 이 작품도 음. 한번 보시면
1: 어떨까 하는 생각도 듭니다. 네, 이게. 라디오 생방송에 이런 사고 나면 안 되거든요. <웃음> 오 진담 진담 나네요. 생각만 해도 <웃음>
3: 그죠. 네. 사실 또 라디오 만드시는 분들은 네. 굉장히
1: 생각도 하고 싶지 않은 어. 그런
3: 설정이고 영화다 절대요. 이렇게 네. 생각하시 꿈에 나타나는 악몽이에요. 네. 저희는 이게, 이게 관객들은 보는 게또 너무 깔깔깔, 음. 너무 네. 재미있거든요. 근데또이 음. 재미라는 게참 고마움과 감동을 또 일으킨다는 생각도 좀 들어요. 그렇죠. 그러니 우리 막 이렇게 자충우돌하고 음. 서로 사실 그렇게 썩좋아하진 않아. <웃음> 하지만 <웃음> 우리 정말 멋진 거 한번 만들어보자 그렇죠. 이런 전투에 동료에 음. 이런 것들을 관객들이 느끼게 되고 또 보이지 않는 곳에서 최선을 다해서 자신의 몫을 해내는 스태들의 노동에 대한 경외 이런 것들도 생기더라고요. 네. 그게 영화 거미집은 주인공 김열이 영화를 정말 끝까지 만들 수 있을까? 이런 호기심에서 음. 시작됩니다. 뭐 영화를 보는 내내 이게 사실 영화 두 편을 보는 것 같은 기분도 들거든요. 어, 그러니까 네. 크게 우리가 이제 컬러로 나오는 장면이 있습니다. 네. 그거는 이제 김열의 시선 감독의 그렇죠. 시선에서 보는 현재 상황이고 음. 네. 영화의 극중 극인 거미집을 찍을 때는 흑백으로 화면이 또 바뀌면서 음. 70년대 말투로 막 배우들이 연기를 하거든요. 그래서 아, 정말 대체 끝에는 뭐가 있을까? 이런 궁금증을 갖고 영화를 보게 되는데 이런 호기심에서 영화를 보게 되다가 마지막에는 관객들에게 왜 영화는 계속되어야 할까라고 아. 하는 더큰 질문을 던지면서 영화가 끝이 납니다. 음. 저는 사실 이게 왜 영화는 계속되어야 하는가라는 질문에서 이 자리에 꼭 영화가 있어야 되는 건 아닌 것 같다 이런 생각도 좀 들더라고요 음, 네. 그러니까 직업인으로서 또 생활인으로서 우리가 그렇죠. 네, 늘 네. 자신에게 네. 할수 있는 질문이라는 음. 생각이 좀 드는 거예요 음. 그니까 나는 왜 이것을 계속하고 있는가? 어, 이렇게 힘든데 네. 그럼에도 불구하고 왜이 일을 하는 것은 같이 음. 있는가? 내삶은왜 계속돼야 하는가? 그렇죠. 뭐 이런 식으로 어, 그런 묵직한 질문을 음. 자신에게도 던지게 하는 그런 영화였다는 생각이
1: 듭니다. 네, 김훈 감독의 신작 《고미집》 네. 소개를. 해 주셨습니다. 문화로운 세계 지난 2주 동안 함께해 주셨는데요. 또 다른 기회에 또 만나 네. 뵙도록 하겠습니다. 네, 시사인 김다은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오늘 마치면서 선우정아의 노래 도망가자 전해드리겠습니다. 신성원의 뉴스 브런치 목요일 순서 마치고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.